0: Vamos começar na parte de já Como é que vai, meu irmão? Como é que vai ser? Assim? Rapaz, vou até... Espera que eu esqueci de pentear o cabelo Pentei agora aqui assim Minha escova é... é... Na verdade é a mistura de escova minha e da esposa Mas quem usar mais sou eu que fica aqui no carro tal, minha beleza, belezura Como é que vai você? Queria começar dividindo uma coisa muito legal Muito sutil, muito bobinha Mas ao mesmo tempo super importante é... Eu tava sentado, né? Aí todo dia eu sento Lá na garagem ainda Aí pego o celular Eu pego os títulos dos fax, né, Do Faczinho depende da boa Obrigado aí pelo retorno do áudio Aí eu tô sentado E me veio uma sensação de bem-estar anormal Uma paz me dominou, assim, quase que e, e sabe, é uma coisa... Eu não sei, eu queria tentar explicar em palavras O que foi que eu senti a presença, a presença de uma coisa positiva Que eu tava vindo fazer, um vídeo E provavelmente dos mentores E a energia em si que você entra, né? Aí eu sentei assim, mas totalmente estranho Sabe quando você sai sai do elevador? os passosinhos tranquilos, tal Todo mundo indo, uns indo para cada um Fazendo suas coisas na hora do almoço, né? eu sentei no carro, tal Daqui a pouco, senti uma sensação de, de bem-estar anormal, interna assim, ele vem lá do fundo de você, começa pelo umbigo e vai tomando o seu corpo, ele perde, perde, é tão gostoso que até se aproxima de uma sensação de prazer sexual, para você ter ideia de como ele pega tudo, ele vai, só que não só, ele, ele vai, ele começou pela parte da, do, entre o peito e o umbigo, foi subindo, me dominou por completo e eu entrei no aspecto de energia, eu tô sentindo, falando o que eu ainda estou sentindo, de energias total, de paz exalando de mim para fora, assim. E aí eu deixei acontecer, deixei rolar, continuei sem... E eu percebi o seguinte, eu estava nisso, quando eu aumentava a ansiedade sumia, sumia não, diminuía. Aí eu diminuía a ansiedade, movia mais um momento do agora, aquilo voltava, ficava imenso, ficava forte. Aí eu sentei aqui para botar a câmera, botei tudo direitinho, falei, vou começar a fazer tudo devagarzinho. Arrumei e tal, sem agonia. E continuou. Aí assim, eu queria dividir isso com vocês para você falar que gostoso é fazer uma coisa boa, estar conectado com as coisas boas, com a sinceridade da coisa e o prêmio, que é as pessoas viajam o mundo, pagam fortunas para ganhar coisas simples que não se consegue com dinheiro, mas se consegue com a, com a simplicidade disso. Então dividir um pouquinho com vocês, assim, porque acho que são coisas que foram legais também. O meu, eu estou num brawl, mas proporcionalmente me sentindo bem, o que é muito difícil e muito raro. Estando no umbral, com todas as situações difíceis que acontecem o tempo todo, você consegue se manter calmo para sentir alguma coisa tão gostosa assim, né? Vamos lá. A Fábio Martins pergunta... A Fabi não. A Fabi Martins é a pergunta que eu escolhi, perdão. Ela fica logo em detalhe aqui para o final. Então fica por último. Inusitado pergunta para gente aqui. É... Fumei um orégano e agora responde. Saulo, se a vida continua... O cantor que desencarna pode fazer show no astral? O músico também, tá? Música fina e clássica nos ambientes mais superiores e rock numbrauzão? Não, por que que rock numbral? Tira essa ideia de que pagode, rock, coisa pesada é ruim Isso tem nada a ver as pessoas continuam curtindo os sons as, e, e as, as frequências. Claro que o direcionamento mental das letras e harmônicos vai ser bem pensado, porque isso realmente: as, a música, o som, ele emite cheiro, emite som, é, cores, emite sensações, emite vibrações. E chegam até as pessoas e tocam pontos nela, alguns de forma negativa, outros cada um vai processar, mas independente do processamento da consciência, existem coisas que elas podem sentir. Você pegar a neutralidade de uma criança, por exemplo, que não tem, em tese. Tem vidas pregressas, mas ainda está Ela sente sensações independente De qualquer coisa, então as músicas São pensadas assim, aí ele pergunta Se sim, as pessoas continuam se apresentando Só que ele continua perguntando, se sim Como funciona a forma de pagamento, recompensa eu Acabei de falar de uma forma de pagamento que eu senti Aqui agora, que não tem dinheiro que pague A sensação Gostosa, aquela coisa que eu falei da almofadinha interna, sabe? De você sentir seu coração deitado numa almofada, de você sentir. É como se você. Cara, eu, eu queria poder achar a palavra para definir o que é a sensação de completude, de você se sentir. Não. não é... Você podia fazer qualquer coisa, sabe? Até nada, em paz. É. Esse não tem melhor pagamento do que esse. Aí ele foi. E outra coisa, no mundo espiritual, os espíritos, eles, quando continuam famosos, alguns deles são muito conhecidos, são bem buscados. É, Chico Xavier continua Chico Xavier lá, ele pode até usar um pseudônimo, se esconder um pouco mais, ele continua, o cara, lá, conhecidíssimo e tal. É, aqui era, lá era também e é proporcional a Ele não vive para isso. Isso é uma repercussão da ação, né? Espíritos como André Luiz e outros devem ser extremamente buscados no astral. Então, a coisa proporcionalmente a nossa necessidade de até de admiração, de exemplificação, ainda que você puxe a vez para um lado da gorolatria que tem os seus aspectos negativos, mas tem um aspecto positivo, que é você mirar num bom exemplo e como tal segui-lo, né? É, os músicos continuam se apresentando de uma forma muito diferente daqui, porque aqui você é... você para... Você, o, quando o um guitarrista pega uma guitarra e ele ele processa, ele, ele estudou mecanicamente, mas ele também tem mentalmente um, um procedimento do que está sendo feito ali, né? Então, no astral, a parte mental, ela é muito mais intensa e o controle físico, que é a parte mecânica da coisa, ela perde como se você ganhasse mais poder mental e diminui o poder físico. A prova disso é que eu, por exemplo, por mais que eu estude inglês, ainda continuo estudando. Eu não eu conheço as palavras na minha mente, meu corpo ainda eu tenho que treinar mecanicamente meu corpo para poder falar, porque ainda fala errado. No plano espiritual, eu falo inglês fora do corpo lúcido, falava super bem, muito melhor do que aqui. A mesma coisa já aconteceu comigo com algumas outras coisas no astral. No astral a parte mecânica sofre menos influência proporcional à capacidade mental, o que significa que um pintor, por exemplo, vai pintar coisas muito mais bonitas e vai conseguir processar, porque a limitação física não vai existir proporcional ao que ele tem dentro da mente dele. Um músico, no momento que ele for fazer uma melodia para você, ou tentar demonstrar o sentimento do que ele quer lhe passar, não vai precisar só dos, da, da limitação dos dedos físicos para que interprete a coisa que está dentro dele, em si sai um som, que é isso que acontece. É, em, há, há uma clareza, uma transparência entre o pensar e, o, e a parte física Isso acontece até aqui No físico você pode ter sensações e que um não, por mais que você tente Ela é limitado pela sensação física Mas os espíritos conseguem olhar você e, e enxergar a sua capacidade Positiva ou negativa independente da limitação física Então as, as apresentações no astral são superiores uma, um, uma, um espetáculo de balé a questão da leveza da, Inclusive aqui a, a ponta de pé Da bailarina aqui, lá elas flutuam A ideia da ponta Da, da, da sapatilha da, da, É a sensação de estar leve, de estar flutuando No astral a, 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 o flutuar é imediato A leveza é imediata Ela não depende somente do físico para isso O processo que ela quer transmitir no, no ponto mental é muito superior, então tudo é mais bonito, é mais leve, é mais profundo, é, 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 é mais intenso porque o artista consegue transmitir aquilo que ele quer sentir, que ele quer passar e você como espírito consegue captar a intenção real da ação, então até para quem está assistindo como num corpo astral, quer dizer, fora da limitação física, não é só o músico que se apresenta melhor, é quem assiste vê melhor, tá então as, as, todas todos os nossos sensações, as nossas sensações é, São afloradas no astral Um abraço para você inusitado E é bom porque você aqui consegue Proporcionalmente fazer um técnica em Você treina música, Se você toca bem aqui você vai ser muito melhor lá Se você é gente boa aqui você vai ser muito melhor Se você é calma aqui e aí tudo vai As sensações aqui elas são limitadas ao esforço físico E lá elas libertam de vez E, é, e você pode aprimorar isso a é um nível astronômico, como os engenheiros astrais trabalham de um nível fora de série tudo no campo mental, eles sabem o que estão fazendo não é uma coisa que é, é um processo super pensado, bem feito tocar no astral é muito melhor que tocar aqui e eu já vi pessoas tocando lá, já vi música no astral e voltei fortemente abalado assim, de forma positiva por coisas que eu vi e ouvi. É, a Débora Nunes fala aqui Saulo, voltei até encontro com lucidez e rememoração após um período recessivo de projeção Saulo Sauletes e Saulotos. faça MBE toda noite, MBE para quem não sabe é a mobilização básica das energias, que é a capacidade de você movimentar suas energias com o intuito de chegar à instalação de, da vibração, que é o estado vibracional no seu campo energético e devido ao deitar, ao tomar ansiolítico, ansiolíticos são remédios para você poder se sentir calmo inibidores de algumas repercussões emocionais diminuição das intensidades para que você consiga às vezes dormir por causa de aceleração de pensamento de dificuldade e vários outros aspectos é, ele não tem o fundamento de cura mas é como se fosse você tá com dor de cabeça você tomando você está com agonhdo você toma um solítico ele não vai curar a sua dificuldade mas vai relaxar naquele momento é, é os antiticos são os do segundo remédio mais vendidos no Brasil. Ninguém sabe porque é feio. São remédios de taxa preta, ente a entesa ainda é vergonhoso procurar um psicólogo, ou dizer a alguém que tem alguma tristeza tal. Mas cada vez está ficando mais limpo. É tanto que ela fala aqui tranquilamente que usa o apago antes da catalepsia, acordando com lucidez há algum tempo no plano astral. É completamente compreensível isso que você faz ao mesmo tempo, é porque o ansiolítico, bem como qualquer coisa que acontece no seu corpo físico, Débora é repercutido na campo áurico. O seu corpo está relaxado, o campo áurico está relaxado. Ainda que seja por uma questão química, é normal que você tenha dificuldade de acordar, de manter-se lúcido na faixa de aura, porque o corpo como dopa, dopa-se a aura. Acontece com bebida, acontece com drogas, acontece com solite, acontece com a sua reação emocional, também é jogada na aura e como tal é assim que funciona. Aí ela continua aqui, partindo da experiência, ela então acorda lá fora e consegue rememorar posteriormente, o que também é mais possível, o que mais acontece quando você tem um problema de, na aura, mesma coisa acontece com o acoplamento áurico, quando você dá dorme perto de alguém, aquela a influência de uma outra aura influencia na sua aura, consequentemente dificulta seu processo de despertar na aura, você acaba saindo, rememora, é mais ou menos a mesma coisa essa noite já estava em um grupo de pessoas ainda sonolenta, mas reunida para prestar assistência fui informado que os patrocinadores já estavam enviando os alimentos para assistência programada confirmando assim sobre plasmagem explicada do solo em pac anterior aí no astral sentiu o corpo na cama, iniciou uma forte enxaqueca e não querendo voltar ainda ela é, iniciar iniciar sentiu que o corpo estava iniciando uma enxaqueca quer dizer, na, o corpo tinha você ia sentir isso de uma forma mesmo que ínfima por causa do corpo astral, agora se você voltasse e entrasse na aura você sentiria a enxaqueca de forma mais intensa, significa dizer que quando eu estou perto do corpo as influências são maiores? São, quando você se afasta são menores, mas ainda assim você sofre todas as informações e reações que passam no corpo, que pode inclusive tirar sua experiência e não me parece ter sido o caso aqui, é, ela não queria voltar para o corpo, é, enfim ela diz aqui que enviou uma ordem mental para o corpo virar e deitar de forma mais confortável relaxando a respiração e fazendo a dor diminuir, vi a cena do alto e dentro do meu quarto físico na terra quer dizer, ela estava fora do corpo, quando eu vi o corpo, senti que o corpo estava com enxaqueca uma repercussão qualquer, não quis voltar, solicitou o corpo para diminuir a, in a intensidade da dor e pedi para o corpo relaxar, ou virar de lado e isso aconteceu é... aí voltei a mente para o plano onde estava, no astral imóvel, continuando a distância lá fora na hemomoração, não consegui lembrar o que era feito nem como era feito o amparo. É comum essas variações, principalmente com variações no físico. Quando você pede, tem ou acoplamento áureo, ou repercussão de alguma reper... como você estava em enxaqueca, quer dizer, o corpo estava mais tenso e parte da organização do cérebro preocupada com isso, incluindo dopado por causa do acolítico, você vai ter, obviamente, variações. As variações vão acontecer de formas totalmente aleatórias, dependendo de várias situações como pode, ela pergunta, instintivamente fazer tal auto mental, controlar o corpo através de um comando lá fora, essa é a pergunta com essa ciência você já teve alguma experiência, pode nos dar exemplo, explicar como a técnica controle vamos lá, posso sim no livro Projeções da Consciência do Valdo Vieira, em vários momentos o Valdo Vieira que estava é... o processo é mais ou menos o mesmo esse exemplo vai bater mais ou menos com o que eu quero falar ele estava com um mentor no quarto, ele estava fora do corpo algumas vezes, um mentor, ele estava dentro da faixa de atividade de cordão de prata às vezes. O mentor, não ele, o mentor tem um relato, que o mentor dá um comando para o corpo dele virar de lado para que ele dê um passe na coluna ou coisa parecida, e, pra, e isso acontece. Então vamos lá. O corpo tem um mínimo de inteligência orgânica suficiente para receber comandos programados dentro do sistema energético e físico astral para receber essa informação da consciência e com isso controlar. O mesmo processo é inclusive dado mediunicamente, só que você aí não tem só um comando, o que é um processo de comunicação espiritual ou mediúnico, senão comandos mentais que interagem na energia e fazem o corpo assim receber a informação o um mínimo de informação orgânica também pode receber, que é o que acontece aqui por exemplo, se o meu braço tiver algum problema entre o cérebro e ele, eu não vou mexer o braço vou ter um problema, mas ainda assim eu estou enviando um comando, meu braço estando bom eu consigo fazer a movimentação disso estando eu no astral e esse corpo sendo um corpo de um médium com drenagem energética específica eu estaria comando mental para ele sobre o que eu quero fazer incluindo a informação e a, a, a capacidade de interferência anímica do médium ali existente pegaria o braço dele e ele mexeria proporcionalmente ao meu comando ao animismo e à capacidade mediúnica dele quer dizer energético, psíquico de fazer aquela informação chegar mais limpa possível de acordo com as limitações do médium então o procedimento foi feito o seguinte, você estava fora do corpo, viu o seu corpo, você inclusive não é um espírito que está comandando um corpo mediúnico, você é em tese, temporariamente o comandante do corpo, poderia certo dizer o proprietário do corpo físico, mandou um comando para o corpo que ele se obedeceu. Isso é muito fato, tanto, não, tanto assim como de outros aspectos. Partindo desse exato ponto que você colocou aqui, da sua pegando da sua coisa, é isso é possível não só fora do corpo mas como no corpo, como assim? assim como nós desembestadamente, emocionalmente debilitamos nosso corpo inconscientemente com ações de desespero, choro agonia, raiva e outras com ciúmes e enfim você estando calmo e constantemente avisando o seu corpo que ele tem que se manter calmo, tranquilo e tomando controle da situação, você ainda no corpo consegue visar até as suas células para manter a calma Oi Meire, beijão pra você Significa dizer que a sua saúde e o controle total do seu corpo físico é proporcionalmente, incluindo as repercussões de vidas passadas, assédios e tudo, e, e as reações, controlados também pela sua capacidade de como consciência, morar nesse corpo e transmitir para ele a maior tranquilidade possível, tendo o menor tipo de taquicardia, o menor tipo de interação hormonal através das repercussões no corpo incluindo ter uma saúde melhor incluindo as energias melhor e tudo mais assim como você controla as energias através da vontade, que é o uso do estado vibracional é a capacidade de usar o veículo de manifestação da consciência energética aí assim como você sai do corpo e corpo astral assim como você se mantendo no corpo, a sua consciência calma, consegue controlar todos os veiculozinhos em paz fazendo com que a sua vida seja melhor e tudo mais aconteça o que você fez foi uma coisa que faz parte da sua natureza Você se eu não tô mexendo no braço como é que você acha que eu tô mexendo no braço através do meu comando oi meire tô dando até tchau você minha consciência meire que não é esse corpo está dando tchau para você através da vontade que eu faço de lá que passa pelo campo energético que passa pelo astral também e chega aqui no físico quem tá dando tchau para você não é meu astral não é meu energético somente, não é só o físico É a minha consciência e conto com o campo mental Quando eu me afasto do corpo, proporcionalmente ao possível disso Eu também consigo manter um certo controle Tanto é fato que se eu estiver fora do corpo e pensar em voltar para o corpo Eu volto e o corpo retorna às atividades ah, cerebrais e tudo mais De acordo com isso, o que você fez foi utilizar um instrumento Que todos sabemos, que todos temos e não usamos é A mesma coisa de uma pessoa que pode sair do corpo e não sabe você sabe, você está aprendendo a usar os instrumentos que lhe pertence, né? não é verdade? abraço aí boa experiência para você Débora, parabéns aí porque passa por dificuldades físicas não se limitou contra isso, então nada mais justo e dá os parabéns sem ego ponto correto, legal Luiz pergunta para a gente aqui, Luiz Vieira Vieira a influência da carne e pensamentos consta Lá vem ele cercando o Lourenço aqui. Ele cerca o Lourenço. Depois, quando cerca o Lourenço é quando a pessoa dá uma coisa com fundamento de chegar a uma resposta prévia. Que ele tem um viés já. Ele tem uma coisa já nele ali. Mas vamos lá. Consta. Ele faz a pergunta. Oh, repare como é interessante. Consta que Chico Xavier pediu a Emmanuel para ir visitar Anne Bessant. E Emmanuel disse que ela teria que deixar a carne durante 30 dias e se cuidar Porque a região onde ela estava era bem elevada Resumindo Ela não conseguiu é, é, Quer dizer que a alimentação carnívora e pensamentos podem ser grandes sabotadores do trabalho espiritual E o que pode dizer sobre essa diversidade de riquezas em várias fontes Tipo espiritismo, teosofia, maçonaria, círculos esotérico, comendo pensamentos, rosa cruz e outros Como é, rapaz? Ah, você tem várias fontes sobre o tema Tá certo Pois é, é de fato Qualquer coisa é Porque não é que é ruim ou que é bom Vamos colocar os pontos nos isso, tá é, Não tem nada ruim O que tem é padrão Tá certo Um espírito, se você pegar o livro in é, Iniciação Viagem Astral Pelo Lancelin Em que tem como mentor ou, Pra mim um, um, um cara Por exemplo, pra mim o mesa é um cara que eu admiro o Mirameis, por vários momentos, o Miramese está lá na, no meio da galera e ninguém consegue ver. Nem mesmo os espíritos superiores que trabalham no astral, mentores, conseguem ver Miramese. Não é que é ruim, é que ele está numa zona mental e mais próxima da pessoa que automaticamente modifica de padrão, modifica de frequência. Tá? Então isso acontece. A carne, como tal, e nós somos carne. Se você come carne, você está comendo uma outra carne, colocando dentro da sua carne uma outra. Não vamos esquecer que nós também somos carne. Eu vou chegar ao fundamento do porquê que ele diz isso também. É, ela, ela coloca o seu padrão num nível específico e não necessariamente é ruim. Não é problema nenhum. Se é carne, é ruim, não. O problema é que comer carne faz com que você... Assim como eu, 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 por exemplo, eu tenho carne. Então significa que todas as minhas sensações como pessoa também estão impregnadas no sangue que transmite por dentro da carne informação. Se alguém comesse a minha carne, ela iria sentir, sentir a repercussão energética da média da minha vida durante o caminho disso e o momento que eu desencarnei, eu também iria impregnar no sangue naquele momento algum tipo magnético energético, e sentiria isso. Então significaria dizer que ela iria provavelmente se fosse positivo até se sutilizar se fosse negativo, até se identificar mais. É o que acontece com uma pessoa quando come carne, com os bichinhos que estão em fila, sendo mortos, e isso repercute energeticamente, e isso é uma consequência natural em doação, e a pessoa como come, ela tem dificuldade de, de se socializar mais, mas partindo do princípio que você também é carne, naturalmente você já tem por padrão, por definição, a questão da carne, ela já limita você num padrão específico, que é a encarnação, diferente de um padrão de um campo astral, por exemplo, sutil, eu tô fora do corpo muitas vezes, estou super equilibrado, não vejo mentor, porque eu sou um ser conectado entre o corpo astral, as energias, o corpo de prata e o corpo físico a um corpo físico. Naturalmente, eu tenho um nível baixo de frequência, não ruim mas porque da ação da, da encarnação me faz isso. A capacidade mental minha ao desencarnar vai me levar e é o trabalho que eu faço. Se eu trabalhar no umbral, eu vou precisar me identificar sempre. Se eu trabalhar em suas zonas mais sutis, eu vou acabar ficando naturalmente mais sutis, até os mentores do planeta vão ter uma certa... da faixa, da crosta, vão ter dificuldade para me ver. Isso acontece nos livros, acontece nos lugares que você vê. Quando o Chico pediu para essa pessoa, provavelmente ela estava na frequência, e entende-se isso de forma muito simples, em que tente não fazer coisas que identifique ainda mais o padrão junto com o que você já tem, porque você tem um corpo físico, então se você como se limita, se eu coloco menos influência de animais sobre mim, quer dizer, eu não sei como aquele animal passou, pode até não ter problema nenhum mas provavelmente vai, com o momento da morte dele, meus pensamentos, eu densifico, eu utilizo mais facilmente no padrão possível para chegar naquela frequência onde o Emmanuel falou que a pessoa precisaria de alguns dias para isso, quer dizer, se sutilizar por uns dias, para poder, através de um esforço, levá la até determinado ponto. É tão verdade isso que as, as experiências mais difíceis de rememorar também são as dimensões superiores, tá? Não é à toa que nós normalmente não lembramos, até saímos, mas não lembramos. É, por causa do padrão de, inclusive, de, na, no, no campo do pensamento, de fazer o corpo chegar a um nível tão alto e rememorar. É, a sua experiência, chegar no nível tal que o corpo conseguir até transformar isso e decodificar no consciência, até você falar, nossa, estive na experiência numa dimensão superior, é tão difícil ter isso, por causa desse motivo, é o mesmo princípio, tá? Então, faz sentido o que o Chico falou, o Emmanuel falou, dentro desse padrão, mas sem tirar também, a, sem entrar na onda, só de não... A, tudo faz parte de um contexto de inteligência, de calma e, e tudo está muito bem feito, planejado, equilibrado e conhecido pela espiritualidade. Nada está aí ao acaso não. Ó, oh, não tem nada certo nada tudo estava dentro do planejado, as pessoas sabiam que a gente ia se matar um ao outro, que ia comer um bicho, ia comer outro, o próprio Emmanuel, o próprio Chico, o próprio Miramês, enquanto encarnado, eles também comiam carne, então tem, tem várias coisas sobre isso, e eles desencarnam, só tem a compreensão de que aquilo densifica um pouco mais, mas não é necessariamente fácil, é um, o contexto é muito maior. Agora, sobre o nível consciencial, que é um outro ponto, nada mais justo do que você respeitar os bichinhos, e você modificar seu padrão ter, com calma, e aos, e compreendendo pelo um nível de amor, sem arrogância assim, e, e dessa forma é, tem um processo mecânico, tem um processo consciencial é só para limpar isso, deixar a coisa mais leve possível e vamos -se embora na encarnação que a gente tem muita coisa para resolver a Bárbara Ribeiro pergunta aqui Saulo, tudo bom no seu umbral? tudo na parte de ar, na, na média possível do agora por aqui tranquilo, pergunta do Orego a mediunidade não trabalhada é, leva ao desenvolvimento de distúrbios psicológicos como a depressão. Hum. Para, a da, a, para tratar da depressão, é necessário tomar remédios psiquiátricos na maioria dos casos. Hum. Com, os remédios, a, com os remédios, a pessoa melhora. Até gostaria de trabalhar como média e sair do corpo. Quer dizer, ela está falando dela também. Mas isso é dificultado devido ao uso de medicamentos que diminuem a sensibilidade para a psíquica. Verdade. Como sair da situação? Vamos lá. É, eu vou fazer um outro exemplo aqui Para tentar explicar o que você está falando aqui é, Quando você encarna Você perde sensibilidade espiritual Certo? Certo Como sair disso? Você tem que entender que ao encarnar Você perdeu sensibilidade energética Você pode diminuir ao máximo A sensação de dificuldade Aumentando sua parapsiquismo e tal, Mas você uma vez mergulhado na encarnação Vai sofrer as interações e as dificuldades naturais e é isso aí, a mesma coisa eu lhe digo, uma vez que você está fazendo um tratamento com medicações para melhorar, a depressão, alguma dificuldade emocional, você tem que entender a jornada de tal coisa e se acalmar um pouquinho enquanto é e vai perder um pouco de sensibilidade mediúnica, o que vai fazer parte vai perder, aqui é o caso da nossa amiga Débora aqui também, que falou a mesma coisa tomou ansiolítico para deitar, ela repercute uma ação, ela assume a consequência de tal super calma, ainda assim consegue se esforçar Tá? A ponto de continuar saindo do corpo Mesmo sabendo da dificuldade natural Que é a repercussão de precisar tomar um ansiolítico Totalmente respeitável e compreensível Dentro dessa loucura Que é essa encarnação bralina que a gente está aqui E faz parte dessa jornada A mesma coisa eu digo para você Se você está com alguma dificuldade Em que essa dificuldade lhe levou A cuidar-se no sentido de Tomar uma medicação, procurar um psiquiatra tal, Você está numa jornada Como tal, como a encarnação é preciso Respeitar momento da jornada, o seu tratamento abrir mão de alguns pontos como a hipersensibilidade sobre a coisa e aprender a viver com vou fazer aquele negócio ali tá? vou fazer esse procedimento aqui agora, ao mesmo tempo vou também continuar com a minha virginidade proporcional ao que dá olha a Débora, a Débora faz isso a Débora tem dificuldadezinha, ela tão faz tão bem que até comando no miserável do corpo com remédio, vira de lado aí seu porco, corpo gorducho Aê, agora tá bom Fica aí que você tá com enxaqueca, eu vou ficar lá fora enquanto você deitar aí, animal. Então, até isso ela tem consciência. Ela sabe, é calma, ela é, é, apesar de também fazer parte da, dela, fazer parte do envolvimento energético dela, da repercussão do ambiente que ela vive, provavelmente proporcional àquilo que ela também é, ela também coloca-se super em paz e vamos embora, é um momento que eu estou vivendo e esse é o um momento que eu preciso agir de forma adequada nesse momento. E você também precisa fazer a mesma coisa. Você tá tomando, tá se cuidando? Dê o tempo pro seu corpo, velho. Tá? Dê a calma, bote a calma, no negócio. Diminui as intensidades. Agora é o que eu tenho. Tô na paz se lembrar, lembrou, se não lembrar, não foi. Vou lá fazer um trabalho mediante único, se diminuir a intensidade beleza. Se não tiver incorporação também de paz na lagoa, aproveita a hora pra curtir, meu irmão, a baforada do orego. Pra lhe fazer efeito na paz de dia na sua mente. Você não puxou? Entrou, velho, ó. Eita lasqueira, entrou na minha mente, que beleza. Curta o momento. Relaxa. Diminui as intensidades. Tenta sentir paz nesse momento. E, e com isso, sentir paz no seu coração. Lembra da almofadinha no coração? Então tenta fazer seu coração deitar na almofadinha, na paz de jazz. Se foi, foi, se não foi, tá bom. O que, que você tem agora? É isso? Vou viver isso aí. É isso aí que eu tenho. Hoje tem o que para comer biscoito com, 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 com manteiga, café com leite. Vamos ver na parte de a, a, amanhã Nós vamos trabalhar para a coisa mudar com calma E é assim que faz É o agora, sempre, com planos depois um Abraço para você e segue a jornada Do seu corpinho aí Rogério Oliveira Pergunta, boa tarde, Saulinho Não vi essa questão e outros fax Antigos, mas na minha pergunta é o seguinte O que você sabe Sobre as pessoas Que em sua, que em vida mudam completamente a sua aparência física através de implantes de silicone cirurgias plásticas, tatuagens e até mudança de sexo vamos lá como essas pessoas se manifestam no astral a essência genética prevalece em sua originalidade em todos os artifícios que recorrerem em a vida ressurge com elas por lá pergunta muito boa Rogério bom Rogério é o seguinte o corpo não quer dizer absolutamente nada, ponto ele influencia geneticamente, ele influencia hereditariamente, ele influencia na posição, se eu tenho um braço eu uso, se eu não tenho eu não uso, se eu perco o braço eu não uso mais, mas ainda assim eu tenho a minha personalidade e a forma que é moldada em duas formas, exatamente, na verdade em três. Mas vamos lá, o seu corpo físico em si, ele tem um duplo e transmite esse duplo pastral que se copia com o tempo. Independente de qualquer coisa, aí dentro do corpo incluindo aí a, a segunda via a hereditariedade, quer dizer as reações hereditárias sua da sua, a segundo o segundo ponto é muito forte é a sua consciência que isso ultrapassa a barreira. Ela não consegue, ela não consegue no corpo fazer uma modificação através da mente, por exemplo. Eu quero agora ser mulher. Eu quero que o peitão meu cresça aqui, ficou com silicone aqui, gratinha. Por mais que eu pense isso no físico, isso não vai acontecer. Porém Vou, vou fazer uma coisa muito legal aqui. Imagine que eu não faça nenhum tipo de alteração. Não tome nenhum tipo de hormônio. Não bote nenhum tipo de botox. Não faça nenhum tipo de repercussão. Mesmo assim eu quero ser uma mulher. Tá? A, o meu astral imediato, através do duplo, imediatamente é de homem. Só que no momento que eu me afasto do corpo e saio da limitação física, na mesma proporção em que a Débora sentia, aqui na repercussão dela pouca repercussão da sua enxaqueca ao se afastar da faixa de atividade do coronel prato, quer dizer, das reações em que o corpo transmite na aura, as repercussões para o duplo do que está acontecendo ali, caso no astral dela, eu já já começo a me moldar proporcional, dependendo da minha irradiação consciencial, quer dizer, psíquica, a ponto de não ser nem mais no fora do corpo a aparência que eu quero ser no físico. Volto para corpo, o corpo, a aparência se molda automaticamente ao duplo, me afasto da aura, volta a ser o que eu sou. O que eu quero falar com isso? É que a mente, assim como os criadores aqui, precisam trabalhar. Como lembra que eu dei o exemplo do mentos esses dias? Né? Para criar um mentos, você tem que pensar muito forte, que alterar ele, não sei o que. No astral, o procedimento é mental e funciona de acordo com a intensidade da mente dos criadores. A mesma coisa acontece no momento que você está fora do corpo. Então, vamos lá. As pessoas que fazem cirurgias aqui de aparência, como se modificam? E ela se enxerga assim no espelho o físico se modifica automaticamente ela se aceita assim Tanto fisicamente como psiquicamente As pessoas que fazem mudança de sexo aqui Como o duplo volta no astral elas também se enxergam assim Quer dizer, são duas coisas forçando Ela vai voltar para lá Aqui eu não estou entrando no mérito aqui Do que é certo e do que é errado Isso é outra história Eu estou falando no sentido do A coisa feita e a coisa intensificada Pela ação mental É... Tatuagens existentes no corpo repercutem também no corpo astral e principalmente pela questão mental, que interage, lembre-se que a parte mental é sempre 80%, o físico vai influenciar e a mental 80%. Então, ainda que você não tenha o físico, você estendo com a parte mental, tanto é fato isso, que tem pessoas, e é totalmente respeitável, homens ou mulheres que se veem com sexo diferente, agem como pessoas que se você vê no homem, tem três jeitos de... Mulher é perfeito, como mulheres que, que em tese organicamente a gente olharia falando, é uma mulher, né, a visão, mas ela age como se, se veste, aquilo tudo é uma, o que, que é aquilo? Ela tem, ela, ela tem a, a, a vontade tão intensa que faz com que ela se transforme e não é só o jeito dela, a imagem dessa pessoa é outra. Muitas vezes os próprios transexuais, depois de um tempo, eles olham os próprios e sexuais e não conseguem mais se entender dentro daquele corpo. Ainda eu não, tô, não tem nada a ver com méritos que eu estou falando. Estou falando um processo simples mecânico. Essas pessoas já são o que elas querem ser no astral. E isso não tem nada errado. O erro está na nossa capacidade de fazer uma avaliação sobre certo e errado que muitas vezes está limitada à percepção consciencial que a gente tem sobre culturalmente a nossa região. Lugar que é super tranquilo. Tem lugares e cidades em que o cara pode ser gay, o cara pode ser. Não tem problema nenhum. A gente que faz distinção aqui dentro da nossa limitação, aqui do que é certo e do que é errado. Tá? Então as pessoas elas já são. Agora, a questão do certo e errado é um leque imed... que independe da minha visão, da sua, de julgar, que é um leque monstruoso dentro do padrão. Dentro da situação em que ah, você está transgredindo a lei física, você está no seu. Isso aí é uma outra história, entre outros aspectos, que não tem nada a ver sobre a questão simples. Ela é aquilo que ela é. Você é a sua autoimagem, e aqui eu, um mistério. Eu, exatamente, muitas vezes eu me vejo no espelho e falo, pô, eu não sou isso. Tem dia que eu me vejo no espelho e falo, pô, eu tô melhor do que eu penso. Isso é muito relativo. Eu sou o que eu. Isso eu tô falando no sentido físico, tá? No sentido físico-psicológico. Desse, desse ponto aí. É elas ressurgem como a, mais pela autoimagem do que pelo corpo. Mas ainda assim, a tipo do exemplo que eu dou de vez em quando, da pessoa que tem dificuldade física e tem dificuldade de romper a barreira física fora do corpo, não dá para negar que a somatização, quer dizer, a impulsão do corpo físico sobre a consciência, sobre o aspecto psicológico, é tão enorme, criando processos difíceis de serem desvinculados, mas possíveis dentro de um esforço enorme. As pessoas que têm dificuldades de... visuais ou auditivas, tal, elas costumam sair do corpo e terem dificuldade de ter o processo porque elas são englobadas pelo processo traumático e dificultoso do corpo. Muitas dessas pessoas que estão também com o corpo físico querendo ser outros, ao saírem do corpo, proporcionalmente também são sofre repercussão, então não, nem sempre elas vão estar na forma perfeita no astral, porque vão formar, vão sofrer as interações psicológicas e, 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 e assim, intensas que o corpo transmite para ela também, quer dizer, ela é um homem no corpo e quer ser uma mulher fora do corpo ou vice-versa, por mais que ela tente, ainda sofre a repercussão do cordão de prata, da indução que está ali, da repercussão psicológica de ter sido como tal, ainda que tenha sido traumática. Então é muito difícil, é muito complexo Cada caso é um caso totalmente diferente do outro Vai depender da mente, do corpo, da interação Dos traumas, de como é que funciona a coisa Porque é um, é um caminho muito traumático Na nossa sociedade também Se você parar pra pensar né? é, Inclusive a questão do Botox A gente ainda tem preconceito com pessoas Que não querem ficar envelhecidas Ou parecidas, que não tem problema nenhum também Meu irmão Você já vai no astral? Só pra deixar isso muito limpo aqui E a minha opinião Que atual sobre isso. Para mim, zero bronca, zero bronca. A ah, saúde porque vai viver para aparência velho. A aparência é só parte da é só parte da coisa. Ninguém vive só. Viver só realmente seria desequilíbrio. Mas no astral, se a pessoa imediatamente estaria bonita ou feia, de, ou, ou da forma como ela se entende, eu me, se, dificilmente você vai ver um espírito fora do corpo. Dificilmente. Se ele quer ser acabado, não vai. A não ser que ele queira aparecer como preto velho, ou como índio, ou como, ou como um idoso, só se quiser. Normalmente são jovens bonitões e chega a brilhar. Uma vez eu vi um cara fora do corpo, sério, velho, eu não sou gay. Mas o cara era bonito pra caramba, velho. Eu falei, velho, o cara brilhava, velho, o cara tudo certo. Sempre... Era um negócio que você nunca tinha visto, a perfeição. E eu fui falar, velho, que massa a sua plasmagem. Ele falou, não, não é plasmagem, esse sou eu. Ele brigou comigo ainda, cara. Que era bonito, velho. Um negócio, um negócio arretado, espírito. O um cara que chega brilhava assim, velho. Um negócio. Porra, velho. Desenhado. Você nunca vai ver uma coisa tão perfeita como aquilo. E aquele era o um cara ali, sem botox, sem nada, não fez cirurgia. Era a mente do cara, a força mental dele, a forma como ele se sentia era daquela forma. Ele se apresentava assim, a autoimagem era aquela. Se você sair do corpo e de repente se não quiser, você vai ser aquilo que você quiser ser. Qual o problema com isso? zero bronca, aqui as pessoas o problema de fazer coisa no corpo é que para modificar o corpo tem que passar por o processo cirúrgico, então existe uma repercussão, uma dor, uma complicação que às vezes é muito menor do que a dor de, de, da pessoa consigo, tem um mínimo de, de equilíbrio, tem pessoas que começam a aparecer uma ruguinha, elas já entram em desespero ai meu Deus, eu tenho amigos próximos quem dizer que, que eu sei né, começou a aparecer uma ruguinha e em desespero, velho 31 anos já estava fazendo já botou o botox a pessoa chegar para o que que tá certo o que que tá errado velho você se sente bem assim não velho assim não siga seu caminho velho, em paz só não vive em função do que aconteceu. uma coisa é certa uma, mas você tem que é, você mora dentro do seu corpo se você quer equilibrar ele dessa forma é perfeito mas não pode viver só em função disso aí você entra no outro ponto mas é isso aí, legal, na parte de já, tudo certo, dentro do limite, estou fazendo mal para mim, estou fazendo mal para os outros, essas duas perguntas aí, sempre que você se for fazer qualquer coisa, pergunte assim, faz mal para mim, faz mal para alguém, alguém vai sofrer com isso, eu vou sofrer alguma repercussão, tem alguma consequência além disso? Então, aí depois disso, respondendo sinceramente, vai na parte de já que a tendência é que não vai dar errado. Rogério fala. Rogéria fez essa pergunta agora aqui Rogéria falou, perdão é, Agora é o Cláudio Um abraço pra você, Rogério Essa pergunta foi da Rogéria. A Cláudio Reis Saulo, tive três projeções onde me via como animal quadrúpede Peludo, onde me via de fora e de dentro do bicho Quer dizer, ele se via como bicho, tá? Fui perseguido por cães quando fora em um mero observador a uns seis metros Quer dizer, estava vendo em terceira pessoa Quando a, na consciência da criatura sentia raiva, medo e arrepios até a cauda o ambiente era uma espécie de aldeia medieval, duas devas de, deva depois tive uma experiência do, do, com um amigo e meu pai se transformou num fe, felinoide preto, disse que era meu pai cósmico. Eu já me encontrei com um cão lá que disse que era, não é que era mentor, mas ele queria estar, ele tem até um cara aqui, um amigo nosso aqui, que usa o cão mentor aqui como o nome. Então tem umas coisas no Astrox que você não entende. Tem, a verdade tem mais coisas que a gente não entende aí, mas por isso que é, é bom estar com a mente aberta, sempre... Sempre mente aberta, sempre pensar sem, ó, não, não bato ninguém julgando Não que você não sabe o dia de amanhã ah, E que tinha vi, vindo de Sírio Para a terra, forçado Pois precisava aprender a amar e deixar de ser belicoso Mas até hoje eu sou um homem de armas E me sinto adaptado no confronto diário com bandidos E me sinto adaptado Ele é um cara que confronta O cabo é brabo o cara já era um cachorro na vida passada. Ele tem, um, ele tem um ser que ajuda ele, que é um mentor, que é um felinoide preto. E o homem trabalha com arma, confrontando o bandido. É macho, perigoso, né? E vez de Sirius. Pelo visto, continua repetindo a sonda da Sansara. Vamos lá, eu tô brincando com você aqui, meu amigo Cláudio. Cláudio, a gente tem mais coisas que a gente não entende. Tem coisas que não são daqui, tem coisas que... Cara, eu, depois que a gente veio conversando, a já tá entrando aqui dentro da montanha do Oregon a gente chegou à conclusão que nem todas as pessoas tiveram todas muitas encarnações aqui na verdade tem gente que está na primeira aqui no planeta Terra ou seja estão cheios de extraterrestres a não ser que a galera tivesse no astral fazendo nada por milênios o que eu não acho que aconteceu há, há pouco tempo atrás nós, a, a, eu falei a, em 1923 ou 26 a menos que eu vi tinha somente um terço da população 2 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra de lá para cá né de de cem anos de lá pra cá, 100 anos de diferença nós temos hoje na Terra nada mais, nada menos do que dois terços a mais de pessoas na Terra, então de onde é que estava? essa galera ficou cem anos sem fazer nada no astral duvido, ninguém ficou de bobeira lá no astral, até porque 100 anos lá também é relativo né o tempo é, o tempo é meio que diferente, proporcional ao momento que a gente vive em si, então tem muita gente aqui que está nascendo pela primeira vez então não dá pra dizer, você pode ter nascido num planeta ou, ou ter tido até não necessariamente aqui, tá? que você teve experiência desse tipo e que chegou aqui, nasceu no corpo proporcional e tem experiência como é. Eu. eu não sei se o processo de evolução, o tipo de experiência que a gente tem no lugar, que tem aqui, aqui você pode nascer de um jeito lá de outro e de repente você pode ter vários de uma ao mesmo tempo. Cara, tudo pra mim tá em aberto. Eu deixo tudo, eu saio do corpo, já sei que a vida continua, mas até saber mais coisas se eu não ficar ali, eu vou ficar aqui no mês mesmo no corre da vida toda. Tô totalmente aberto. Se o cara chegar pra mim e falar, ó, oh, existe aqui, vamos ver isso aqui, só que eu vou olhar, eu já vi cara, eu já falei pra você eu, eu, em uma época que ela tá falando de reptiliano e tal. eu andei for... por duas ou três vezes, eu saí do corpo procurando os caras, ninguém apareceu pra mim, mas eu tô com a mente aberta apareceu, bato papo ou você vai morder, chega pra lá, eu vou conversar trocar experiência, saber como é que vai ser ver da onde, observar ver se não é viagem, ver se não é custo? ver se, sabe, essas coisas todas aí ver qual é o fundamento, mas até eu também sou assim, mente aberta, mas também cheguei até a procurar. Não sou tão louco assim de ficar por aí pra baixo pra cima também não. aparecer ou falo senão na parte de né? Sou de boa. Por isso que a mente tem que estar aberta. É, sobre a Sansara, a forma da sua vida, aí você tem que ver a sua energia, as características. Ninguém está nos lugares por acaso. Se você gosta de arma e medida, você está aí porque quer. Ninguém forçou você. Ah não, a vida me levou a isso não. Na, na época que eu tocava, eu podia ter feito muito, eu, eu trabalhava já com informática, e virei músico, era o que dava ali na hora e tal, e também tava ali, tava ali porque tava, ah, você foi músico, tocou axé, não sei o que, toquei, fui, a música foi campeã Carnaval da Bahia, e, e, e vivi em função, de, em um tempão, e sobrevivi daquilo lá, e, todo, e hoje parece até outra encarnação aquilo lá pra mim, pra você ter ideia de como, como o tempo passa e as coisas mudam tudo é possível, mente aberta e a gente vai cada vez melhorando, agora eu tô aqui daqui a pouco eu vou estar aí no astral morando com o Tonhão então a gente tá com a mente aberta aí um abraço pra você aí Cláudio e é isso aí, pode ser pode, pode ter sido sim um, pode ser sua vida, você tem que questionar, não eu é você que tem que ver, você que tá tendo as experiências o que eu posso fazer aqui é supor, baseado nas experiências poucas que eu tenho a Bruna Muniz fala aqui Saulo, aqui no Rio recentemente tivemos o Rock in Rio Quem foi no Rock in Rio aí? Eu não fui Cheguei cedo Em um dos dois dias do evento A atmosfera estava relativamente leve Pessoas com amigos E crianças entrando na fila dos brinquedos E curtindo uma vibe boa Quando chegou a noite O número de pessoas aumentou consideravelmente E o clima começou a pesar Muito, muitas pessoas se entorpecendo Se exaltando a ponto de eu começar a me sentir um pouco cautrosfóbica Você pode me falar um pouco sobre da movimentação espiritual nesses eventos? Ouvi também dizer que nesses momentos em que a espiritualidade pode agir no amparo, visto que em uma concentração muito grande de espíritos equilibrados, umbra... oh, bem, okay. as zonas umbral existem, e as pessoas vão falar por afinidade. A repercussão de você assistir um show, que às vezes você vai falar inocente com as crianças e tal, também é você repetir com as mesmas consciências, que também admiram os mesmos tipos de som, mas que também tem um processamento de vida diferente do seu, quer dizer, um gosto de drogas, autogonia, está com um obsessor. Se você tem ali um milhão de pessoas, você tem pelo menos umas 3 ou 4 milhões de espíritos ao total, incluindo mentores e os espíritos que estão ali curtindo o evento, ou se aproveitando do mesmo e alguns tentando organizar a coisa pelo lado de lá. Existem alguns livros que contam sobre o sistema de amparo durante os eventos. Tem um específico, que é um... Eu não sei, me lembro qual foi o livro, eu não sei se foi... uma Viagem Astral, eu não sei qual foi, se foi de Peter Richelieu... A Viagem de uma Alma... É, é... Em que tá tendo um evento no estádio... Tá, no estádio... E eles têm tipo, tem um tipo um negócio assim, como se fosse um... Um, um... Explicou lá... Parecia uma a cara, um negocinho de elefante... Que ficava no lugar que ia, pegava os espíritos ruins, jogava ali dentro e deixava eles presos. Acontece isso muito no Carnaval da Bahia. Eu toquei muito no Carnaval da Bahia, é, e, e quem não sabe, o Carnaval da Bahia, o bicho pega lá. Você tem a corda, você tem os camarotes, você tem a, dentro das cordas as pessoas que pagam, e você tem a pipoca ali apertada dentro do camarote e as cordas, que é o negócio. É assim ó, o trio tá aqui, atrás do trio tem a mesma proporção das cordas, aqui você tem os camarotes na calçada, você tem um espacinho desse tamanho aqui assim, que fica entre o camarote aqui. E o negócio aqui, e, e eu cansei de ver gente apanhando ali, de todo jeito que você imaginar, e a polícia, ela pega o negócio, ela faz tipo um trenzinho, ela bota todo mundo preso e fica todo mundo, então você costuma, você passa nos lugares e as pessoas estão presas lá, porque são as pessoas maderneiras que a polícia pega e deixa presa até acabar o evento naquele dia e depois soltam todas. Isso parece que há aconte... é uma força que acontecia, isso aconteceu também nesse livro que ele contava, os espíritos ficavam presos porque no evento eles estavam bagunçando o evento eles eram aprisionados pela polícia espiritual, ficavam presos, então muitos, existe um procedimento acontecendo ao redor, em ambientes como esses. espíritos bagunceiros são presos ali, depois são libertados, provavelmente depois do evento, do, do, depois que acaba aquele dia específico, né? e são libertados para seguir o seu caminho, só pela questão da organização do lugar, é, você, uma vez nesse lugar você tem que assumir a consequência de ali estar, você vai lá ver um show inocente, eu ia, eu ia por exemplo para ganhar dinheiro, ia para tocar, tinha meu cachê, tinha minhas músicas que estavam tocando e era isso aí, e eu assumia a consequência também da vida que eu tinha, eu vivia energeticamente sujo, vivia no meio da bagunça, no meio de gente dizendo droga, de gente tomando cachaça para todo lado, no meio de outras pessoas inocentes que também levavam suas pessoas que gostavam da família, para assistir um show que para eles era uma alegria no coração. Mas ao mesmo tempo que a gente estava ali, estava gente traficante vendendo droga pelos cantos, é, é, e espírito para todo lado, há coisas, amparos e assédios acontecendo, e com, como tal você calma energeticamente, em tese, em média, melhor do que a maioria, sendo sugado constantemente naquela bagunça que ela está. Então, o que eu precisava, eu precisava entender o seguinte: muitas vezes eu estava em cima do trio elétrico tocando e rolava uma briga. Às vezes eu ficava com pena, com o tempo eu passei a ficar, não com pena, mas compreensível sobre quem está ali. Velho, quem vem para cá? O cara vai para o carnaval, para um buraco daquele. Ele assume a consequência. Assume. Então, se o cara. To... Cara, quantas vezes injustiças eu vim A polícia vem passando junto com a galera brigar, e a galera tá brigando e brigando mesmo. Gente batendo no outro, passa do lado com a mulher, o cara passa a mão na mulher do cara, é um buraco. Aí a polícia vendo quando a polícia passa, muitas vezes ela passava, o cara tava ali brincando e tal, e ela passava já, quando vinha aquela briga, ela entrava, quando entrava, abria aquele negócio, os caras que estavam brigando se escondiam logo quando não eram pegos, e às vezes, e, e, várias vezes eu via coisas do tipo que eu não sabia, em alguns momentos você ficava com pena, em outros você até ria, pelo pela absurdo que era um brawl, né? Uma vez, para você entender, eu tava, eu, eu não ficava nem muito no canto, eu tinha um amigo meu que tocava na companhia do pagode, Miltinho. Eu tocava uma bomba lança e tocava na companhia do pagode. Aí vai descendo na boquinha. A tecladista toca pra caramba. Meu tio tocou no, uma época no canal, a melhor banda de Salvador no Casquinha de Siri, tecladista arretado Aí ele tava na beirada, isso me deixou traumatizado. Eu nunca ficava mais ao lado é, do Ele tomou. Um, um, rolou uma briga, um cara pegou uma arma, sacou uma arma, já tirou pra cima, acertou no braço dele, velho. E o braço dele ficou pendurado. Aquela, foi um tipo de tiro de bala dum-dum que bate e explode assim. O braço do cara ficou pendurado. Nunca mais eu conseguia ficar, eu ficava sempre do lado do trio assim, né? Olhando para baixo. Que eu ficava mais. Porque eu achava. Era uma das coisas mais gostosas de tocar em trio, porque você fica em cima e fica vendo a galera ali, né? Pois é, isso aconteceu. Aí eu ficava um pouco mais recluso, me protegia mais, né? Numa situação. Os teclados, que ficar... eu tinha que ficar sempre naquele canto que era comum, né? Porque ocupa muito espaço os teclados. Aí eu tava olhando para baixo. Aí tinha tipo, a galera meio que querendo brigar, né? A galera de Salvador, travou minha câmera aqui. Travou pra vocês aí. Foi um soco que eu tomei. Engraçado, cara. Minha câmera travou aqui pra mim. Que coisa. Você... Responda, eu vou continuar dando de onde parei, tá? Se você assiste o último fac que essa é a parte 2, tá? É, do FAC 450, porque travou pra mim, então só tô dando continuidade aqui Do outro que ficou lá, não sei como é que vai ser e tal Pra mim travou, não sei se vai juntar, eu acho que não é, mas vamos lá, vou tentar continuar Então eu via, eu tinha, a polícia vinha vindo no canal, tava falando sobre o carnaval, tá? A polícia vinha vindo, travou, né? E aí, a, um, cara, um cara encostou assim no canto, não tava fazendo nada aquele cara, mas ele pensou o seguinte: tá tendo uma confusão, não tava fazendo nada, tá falando do umbral da polícia, do carnaval aqui, cortaram meu vídeo aqui. Acontece, acontece. Aí um cara encostou no canto e eu, e eu vendo, né? Tava tocando tal, e tal, prestando atenção. Aí o cara não tinha feito nada, velho. Aí correu todo mundo, ficou o cara ali, encostou no poste, falou, fiz nada, e não foi mesmo. Velho, a polícia veio vindo, velho. O policial, por que? Eu me lembro, velho. E chegou assim. Pá! Deu um tapão na cara dele, assim, que ele virou assim pro lado, né? E voltou na mesma hora. E eu olhei aquilo, porra, que sacanagem, velho. O cara não fez nada, velho. Aí ele não fez nada, né? Aí saiu um pouquinho olhando pro cara assim, né? Um tempão depois, ele, ele ficou tipo orgulhoso assim, não senti nada. Tipo assim, não saí daqui, apanhei, mas também não sinto nada. Eu tava parado nessa hora, passou uns cinco minutos. Cinco minutos depois, assim, velho, já saiu todo mundo, todo mundo, ele ficou ali orgulhoso, né? Ele chegou e fez assim no rosto, pra ver como é que tava. Tá. Aí eu fiquei com mais pena ainda, porque na verdade ele ficou ali, porque disse que não tinha feito nada, tomou a pancada, fingiu que não doeu, ficou um tempão ali com aquela cara de amarga de menino que, que toma bronca e sem culpa de nada, orgulhoso, aí cinco minutos depois ele fez assim no rosto pra ver como é que tava, tá, eu, porra, que merda, velho. Aí o cara vai pro carnaval, fala, ah, porra, né, briga, ele fica ali ainda, que orgulho da porra, ele teve orgulho duas vezes. Primeiro orgulho foi não sair na hora da confusão, corre, velho, vaza dessa porra, nada. Segundo foi tomar a pancada e depois fingir que tava tudo meus estava tá, pra todo mundo, todo mundo ficou olhando pra ele, com a cara amarga da porra, com meio os cara meio torta, aí eu, eu nunca vou pra carnaval eu ainda, sozinho, nunca fui. Com mulher então é que eu não vou mesmo, neguinho. Né? o cara passa, é pois é, o cara passa com a mulher, o cara, os caras, velho, atacavam a sua namorada, atacaram as coisas, e os caras, você outra coisa, se você tivesse com a minha namorada, às vez falar pra mim, se mexesse com a sua mulher, você é minha, vou, velho, pega aí pra ver se não é boa, boa, né, valeu galera, curtiram um pouquinho, a minha também, agora vou pra casa, Gente, pode eu procurar a confusão, ali eu sou de boa na lagoa, meu irmão, é, e abraço Bruna, Bruna, continuando a sua pergunta, quem vai pro Rock in Rio, quem vai pra eventos de carnaval, quem vai para ambientes pesados com muita gente tem que assumir a consequência do lugar que está energeticamente falando, é gostoso, é legal, é como cacei no umbral, ah eu quero nascer no umbral, não quero sofrer, não tem como, tem a repercussão, tem um momento de dificuldade, a nasceu aqui, assumiu a recompensa da situação, a repercussão de nascer, vai para o show, assuma a repercussão daquilo, todas as ações são próprias, você tem que entender estrategicamente como eu posso diminuir ao máximo isso. Mas vai para lá, assume a consequência. É pesado mesmo, é forte tal, pode ser roubado, várias coisas. Pode, muitas vezes é, né? Um abraço. A última pergunta é da Fábia Martins, que eu falei logo no começo, mas eu pulei. É... Vamos lá. Saulo, eu estou morando em um apartamento em frente a um presídio. Quais são os malefícios energéticos e espirituais que pode estar. Pode ter morado num lugar extremamente pesado como esse. O que eu posso tá fazer para não me deixar afetar por essa energia densa? Nós tivemos uma pergunta uma vez, que foi ligada mais ou menos a essa mesma sua pergunta, que foi de uma pessoa que morava perto de um cemitério, tá? É inevitável a energia do ambiente, ou mesmo é inevitável quando você está perto de uma fogueira. O que você pode fazer é criar elementos, uma vez perto de uma fogueira, que diminuem a intensidade do calor que chega até você. No caso, você vai continuar sentindo calor, mas dificulta a repercussão da sensação que você está tendo. Ao morar perto de um cemitério, você assume a consequência do lugar, não tem jeito. Ou se muda, ou assume a consequência. De alguma coisa de puxou. Como é que eu faço para ir puxou e diminuir nada? Não tem como. Como é que eu faço para nascer e não sofrer? Não tem como. Como é que eu mora um presídio? Você tem criminosos, pessoas que, que, que vivem presas e com isso lá, movimentações intensas, energias fortes de pessoas que passam o dia todo com a mente parada. É, isso também é ruim, isso gera uma energia ruim até dentro da sua casa. Se uma pessoa sem, na sua casa tem dia todo com a mente parada, a energia ruim até lá, ela, é uma, há um procedimento. Imagina ela com a mente forçadamente parada no lugar e presa. Isso acumula-se a pessoas com índoles não tão boas, vivendo num sistema em que facções e drogas e outras coisas estão ali comandando. O negócio é pesado mesmo e você isso acontece de verdade, estão acumulados ali um tipo de vizinhança não muito agradável, energeticamente falando, que deve levar também os piores obsessores, energias muito fortes para perto. Não tem muito o que fazer, ao você, no máximo, trabalhar mais energia, mas ao mesmo tempo eu vou falar a você o que eu falo de uma pessoa que também, que falou que morava numa casa, quem lembra disso, né, que morava numa casa... Que era a x uma casa que era uma casa de umbanda e era uma casa assim, coisa, ela via ah, Aproveite a oportunidade para dar uma andada. Eu ia gostar, em é tese, né? No mínimo, se eu estivesse lá, eu ia falar, meu, agora é esse, eu não posso me mudar, é o que eu tenho, o aluguei é minha, como é, tá bom, é minha, né? As pessoas estão falando que tá sem som, eu não tô acreditando nisso. Vai diminuir aqui um pouco o ar-condicionado. Tá, tá me ouvindo ainda, falou que tá sem som, eu falei que ah, o acerto tá grande, pronto, legal tá não, eu aumento o volume, é aí, ó, aqui tá bom ufa, vou terminar logo essa faca aqui, antes que me peguem aqui mais é, ah, pra você morar dentro de um lugar desse, você tem que assumir a consequência apesar que ali é a sua dimensão, a sua casa é ali mas ainda que ali seja a sua casa, tem outra frequência logo após, espíritos lá eles têm que assumir a consequência de você também ali, mas é também o seu ambiente como tal, você vai ter que aprender a morar nesse, perto do presídio. Se não puder se mudar, aprende a viver com ele, meu irmão. Até a Débora aprendeu a viver com o corpo dela que toma solístico, ela tem que aprender a viver. Aí temos aqui o um outro exemplo aqui. É, da. Da. Quem foi que fez outra pergunta aqui? Eu não me lembro aqui. Também foi próximo da Débora. Aqui, enfim, vamos pegar. É a mesma coisa, você tem que aprender a andar. Aprende, vai lá, vai ver o que tem, vai ver como é, vai pesquisar, até passar informação para as pessoas, minhas projeções dentro do cemitério. Inclusive, tem um livro que eu indico para você, Fábia, o nome do livro é Evolução em Cadeia, se eu não me engano é do Cláudio Costa, esse cara era um, ele foi preso, se eu não me engano, numa... na penitenciária de... De lá de Salvador, eu não lembro do, que você... não lembro do nome, lembro os britos, não sei o nome do presídio, e ele era do IPC e fazia projeções dentro da cadeia. Evolução em cadeia. Procura aí. Eu não sei se vai ser fácil de achar esse título, mas eu acho que o IPC eles tem alguma biblioteca legal. Você consegue comprar ele online, tá? De, acho que é Cláudio Costa. Eu conheci a esposa dele. É do IPC, do Instituto Internacional de Proletologia e Sociologia. Eu conheci a esposa dele na época lá em Salvador. Inclusive muito gente boa que ele estava preso, eu não me lembro de motivação, você vai ler no livro, eu tinha esse livro eu também, tá, então, mas faz muito tempo tal, eu tinha 17 anos na época, 18, sei lá, tá, então, é, eu li uma vez e, no, e mais, é tem muito tempo, então, é, mais de 20, 25 anos, 26, 4, 4 anos que eu li esse negócio aí, aí, ou coisa parecida, faz tempo pra caramba, não sei com, quanto, quando foi isso aí exatamente com pressão, Aí você procura esse livro e veja como foi que ele viu, ele saia do corpo ali no ambiente, o que que ele via, como talvez ajude você a entender como é o ambiente lá fora, até para você se for ter uma experiência extracorpórea no ambiente, caso tenha saber como é que vai agir, né, como é que vai ser, quais são os espíritos, como é que funciona o negócio ali. Ele fazia técnica energética e processo de energia, claro que a, 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 os termos são ligados a IPC, a forma de falar e tal, porque ele era de lá. Mas ele é um, nome dele, é um livro até interessante. Ele continuava evoluindo, mesmo dentro, preso. Uma ação que ele fez lá, ele tentava aquilo ali. É isso aí. Um abraço para vocês. Curtam aí é, as perguntas que você gosta mais. Não deixem nesse. Olha, eu repito aqui, eu não sei se ninguém vai ouvir. Se alguém puder, escreve um comentário aí para alertar outras pessoas que eu vou curtir esse comentário. Não vou pegar a pergunta desse fac aqui, Tá? Vou pegar, esse aqui é a parte 2, eu vou pegar do outro, esse aqui vai ser ignorado, tá? Não poste as perguntas nesse, vá lá no outro, que não é esse parte 2, e coloque lá a sua pergunta, oculta a pergunta de lá, tá? Que esse aqui não vai ser lido, Esse aqui foi uma falha de coisas aqui, que a gente tem aqui no curso a fazer online, sempre. na verdade mexeu com tecnologia, você vai ter problema técnico, faz parte. Tem que diminuir ao máximo, mas é inevitável. Um abraço aí para vocês, muita paz, muita luz, até amanhã, mantenha-se em paz, é o que eu falaria. O que eu comecei falando hoje é o que serve para gente sempre, manter-se em paz com você, manter o seu corpo legal. Eu usaria aqui dois exemplos hoje, um é o exemplo de você se sentir paz no corpo a ponto de você controlar o corpo sabendo que algo está em paz, você manter o corpo mais em paz e com isso consegue manter-se um mínimo de ordem através do controle, suas células funcionam melhor, todo o comando funciona melhor quando você tem em paz, tá? Abraços, até amanhã, FOI, fui!